0: aérea. Fala galera, começando o terceiro episódio do Ponte Aérea, com essa vinheta aí do Léo Batista, que honra, tem o Léo Batista lendo a nossa vinheta, meu nome é André Boaventura, eu sou editor-chefe do Globo Esporte do Rio e da Rede, Né? moro aqui no Rio de Janeiro, a gente adora NBA, né? como diria Escobar. NBA! É isso aí Escobar, é... e eu tô aqui para conversar com ele, Camilo Pinheiro Machado, que é o nosso correspondente do esporte em Nova York. Ele que traz pra gente o olhar de quem tá ali pertinho dos astros da NBA e faz as coberturas na beira da quadra, vê os o, o pré-hora, vê o pós-hora, vai no vestiário e tudo mais, Camilo. Começaram as semifinais de conferência em Camilo.
1: É isso aí, André. Começaram as semifinais que estão com uma cara de final de conferência absurda, né? Houston Rockets e Golden State é, de um lado, Milwaukee Bucks e Boston de outro. Acredito que, enfim, até saiam dali é, os vencedores das próprias conferências, André. E bons jogos, né? Acho que o melhor jogo aí do Golden State contra o Houston Rockets. É, um jogo com mais possibilidades ofensivas. Acho que no, no jogo do, do leste. É, o Boston conseguiu controlar muito bem o jogo. Você acertou, tem que te dar o mérito aí, André, porque no último episódio <risos> você, você, nós discordamos e você cravou, olha só, eu acho que vai ser o Boston, acho o Boston mais preparado, acho o Boston mais é, preparado para fazer a marcação no Yanis Antetokounmpo e foi exatamente isso que aconteceu, né? um, um garrafão muito congestionado para o um grego, que é, até agora é o grande destaque da temporada, da pós-temporada 2018-2019, não conseguiu jogar o jogo dele, claro, Fez os pontos tal, mas não conseguiu jogar o jogo dele. E eu acho que nessas duas séries, André, quero até te perguntar, é muito mais sobre como marcar as grandes estrelas do que como fazer as opções ofensivas. Porque as opções ofensivas são aquelas, as armas ofensivas nós sabemos quais são. Eu acho que o grande desafio de cada time é saber como se defender desses super-heróis, como marcar Giannis como parar James Harden, como parar Curry, Klay Thompson e Durão ao mesmo tempo. E acho que esse foi o jogo do Houston contra o Golden State, foi um jogo de, de variações de defesas, de estratégias de defesas. Acho que é, funcionou mais o, a defesa do Golden State do que a defesa do Houston Rockets. Isso aí foi determinante para o resultado da partida, André, concorda?
0: É, eu acho assim, primeiro que eu não quero pe pegar o um mérito, pegar esse mérito tão cedo assim, Camilo. Tudo bem, eu falei lá, eu acredito que o Boston vai ganhar essa série do Milwaukee mesmo. Mas afinal foi o primeiro jogo, tem muito tempo pra, pra fazer ajuste, né? Então, assim, eu não quero dar a minha volta olímpica da, da vitória agora tão cedo assim, Camilo. Ah, mas, mas agora banca, André,
1: agora banca também. Agora banca. Eu banco. tô,
0: eu tô, olha só, eu tô aqui no, 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 no cassino em Las Vegas. Eu entrei com todas as fichas, eu tô muito com o Boston. Eu acho que o Boston vai eliminar, sim, o Milwaukee. Acho, sim, que não vai ser fácil. Como eu falei, eu, eu acho que o coach Bud, o Mike, o, o, o Bodenhauser. Técnico do Milwaukee vai fazer os seus ajustes, mas eu acho sim que o Boston, eu tô, eu tô dentro, eu não tô é, é, amarelando, não, Camilo. Eu acho que vai dar Boston, sim, contra o Milwaukee, mas vamos é, começar pela série do Golden State contra o Houston, que você tava falando, Camilo? Realmente, assim, é, é uma série com muito poder de fogo, né? A gente tava até falando disso na semana passada. É, pô, você tem o Kevin Durant e o, e o Stephen Curry de um lado e, o, e o, o Harden do outro, né? E o Chris Paul, que nem foi muito bem ontem particularmente ele não jogou bem nesse primeiro jogo, mas deixa assim, o Camilo, eu queria ver se você concorda comigo. Eu tendo a achar que o Stephen Curry, ele é um jogador tudo bem, é, provavelmente o melhor arremessador da história da NBA. Mas ele precisa estar tá quente para ir para para ir engrenando assim. Quando ele não tá quente, ele vai meio que apagando ou assim, ele fica muito instável assim, ele, ele é um cara que principalmente nos playoffs, às vezes ele faz óbvio, excelentes jogos que é imarcável como ele geralmente é mas tem alguns jogos no, nos playoffs dos últimos anos que ele assim, os outros times fazem uma marcação muito boa em cima dele, ele não é tão, tão, tão grande, é franzino embora seja forte para o tamanho dele, mas ele fica ali meio é, aquado, bem marcado e ele precisa de ritmo de arremesso, ele precisa estar tá acertando para continuar acertando. O, o Harden é mais ou menos assim também, assim. O Kevin Durant eu já acho um pouco diferente. O Kevin Durant ele é tão estável que eu acho que ele é mesmo assim, é, ele, ele ele nunca vai ou raramente vai ter aquele dia ruim que ele está errando pra caramba. O cara é um relógio, ele não ele não é à toa que ele é o líder de pontuação dos playoffs, ele faz 35 pontos por jogo nesses playoffs, já foram 5 jogos do primeiro 5 é, uh, jogos da primeira série contra o Los Angeles e mais um agora 6 jogos, tá com 35 pontos de média e ele sempre é muito regular você sabe que ele jogando mais ou menos vai fazer 25 pontos tendo aproveitamento alto deixa eu só ver rapidinho quanto foi o aproveitamento dele nesse primeiro jogo ele teve 44% de aproveitamento de, de quadra é, e sempre muito bem de lance livre, né? ele acertou é, 12 em 15 você não acha isso, ô Camilo que o Duran é um cara mais estável assim, é, é nessa, nessa
1: em, entre os super craques então, eu não consigo discordar do que você diz, André, mas eu quero ver o copo meio cheio não meio vazio, eu acho que você está vendo o copo meio vazio com o Curry e eu queria é, falar do copo meio, meio cheio, que é o seguinte, quando ele não está bem, ele tem o um grande mérito de não atrapalhar o time dele é um cara extremamente inteligente e com uma cabeça de grupo. Um vencedor mesmo, não à toa. Venceu aí, liderou, ajudou a liderar pelo menos o Golden State em três, das, do, três títulos nos últimos quatro anos. Quando o Curry não tá, quando ele sente que o jogo não é para ele, ele não força tanto o jogo, não. Ele é um cara que fez, fez infiltrações importantes e bonitas no jogo contra o Rio. Tem momentos é, cruciais ali. E meteu aquela bola na cara do Nenê. Foi aquela bola que decidiu a partida. Então, assim, quando precisou ser, decidido, ser decisivo, ele era, assim... E o Kevin Durant, ele tá naquele modo Playoff dele, tá naquele modo é, Sniper, de, que, que é até o nome Dele no, no, nas redes sociais é, ele, ele tá naquele modo Absurdo, tanto que eu tava vendo, eu vi o último Quarto com a Laura, com a minha, com a minha esposa Com a Laura no sofá, e a Laura quase nunca Vê junto, ela não, 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 não gosta não, Enfim, não, não se familiariza Ela sabe alguns nomes ali, porque são muito Famosos aqui nos Estados Unidos E aí apareceu uma, uma, uma arte Assim com, com as estatísticas do, do Durant no jogo, né no, no, nos playoffs, aí tinha lá, 50 pontos na partida tal, 45 na partida tal, 33 ao fim do jogo, aí a Laura, pô, hoje ele não tá muito bem, né, Camilo? Eu falei, não, Laura, ele é o cara desse jogo, ele fez 33, mas ele é o cara desse jogo, tipo, 33 é muito ponto, Laura. Então, assim, ele é um cara que subverte até as estatísticas, o realmente é, uma, é um relógio, é, uma, é, um, é um cara muito frio, né, e acho também que passa pela pela falta de ajuste da defesa do Houston com o Kevin Durant tá falando com aquele meu amigo de Houston o Paulo Frossar que foi no que que, que vai nos jogos é, constantemente não sei se ele vai nos jogos contra o, no Golden State contra o Houston agora nessa série mas ele estava indignado com o Tucker em cima do, do, do Duran. Aí eu respondi para ele, falei, cara, tudo bem, o Tucker realmente não tem altura. Mas quem você sugere? Mas é o melhor entendeu? marcador, é o melhor marcador para pegar o Duran. Mas quem você é, sugere? Que e outra coisa e tem uma outra coisa, André. Eu acho que não acho que não tem ninguém, ninguém hoje, assim, tem poucas pessoas. Eu falaria umas três, quatro pessoas para marcar o Duran. Falaria Kawhi Leonard, falaria uhum. LeBron James, talvez, falaria alguns jogadores especificamente ali. Mas Giannis, é o seguinte, talvez talvez, algum, talvez, sim, também. sim, sim. E isso também transformaria uma, transforma uma possível final com o Golden State na final ou contra o Milwaukee, contra o Toronto, uma coisa interessante também, né? O Kawhi ou o Yannis em cima do Duran. Só que é o seguinte também, André, a quantidade de trocas, a quantidade de corta-luz, de screens que tem... Eles acabam escolhendo e o Golden State sabe fazer isso com maestria, maestria. Sabe. Todo o projeto de jogo do, do Steve Kerr é escolher quem vai ser o marcador do, do arremessador dele. Esse, é para mim, seria a filosofia é. base assim daquele quadro negro, mostrar assim, ó, como é que é, o que, que queremos para o jogo, Ô, e Camilo, acreditamos, Camilo, acreditamos Camilo, ontem nisso. Você,
0: você tinha falado do, do, do arremesso do Stephen Curry que decidiu o jogo, realmente não, não foi um jogo brilhante do Curry, mas a bola do jogo que matou o jogo e que fez o jogo ficar ali quatro pontos a favor do Golden State no minuto final, foi exatamente isso ele estava marcado é, é, por outro jogador, que agora não me ocorre, é, quem, quem era mas fizeram, forçaram a troca e ele ficou com o Nenê né? o Curry, de, depois que o, o Iguodala forçou a troca ali é, o Curry acabou ficando com o Nenê e aí é um, é um mismatch né? é uma Absurdo. covardia, porque o Curry ali fora no, no perímetro é muito mais rápido ele consegue o arremesso que ele quiser e ele conseguiu, driblou, bateu bola pra lá, bateu bola pra cá, o Nenê é muito maior, não conseguiu alcançar porque o Curry, é, o Curry é muito mais rápido solta a bola muito rápido, mas é isso mesmo, eles ficam caçando o mismatch né? a hora que você tem é, que a, a, o arremesso é favorável pra, pro seu jogador, né?
1: É, isso é uma coisa absurda quando você tem Clay Thompson, Curry e Duran na mesma quadra. Isso é uma coisa absurda pra se marcar, entendeu? A possibilidade de mismatch que vai ter na, na, na partida, de trocas, de corta-luz, isso é um absurdo. Ali tava o Chris Paul, que tava fazendo uma boa marcação em cima do Curry, e conseguiram fazer essa troca, caiu o Nenê pra cima dele, e o Nenê, André, a gente tem que falar, o Nenê fez uma boa partida ontem. Ótima, ótima. É, ele, na verdade, o Nenê... É, quando ele saiu, o time caiu defensivamente, o Capela não conseguiu jogar, mas eu entendo o motivo pelo qual o Mike D'Antoni deixou o Capela ali. Acho que seria muito grave para o futuro do Capela na série se ele ficasse no banco naquele fim ali. Aquilo ali teria um impacto é, psicológico e um impacto até técnico muito grande. Então eu consigo entender quando o técnico, o Capela não é um... Ele é um coadjuvante de luxo ali no time, ele é um cara importante para a equipe. Muito então, importante. Tá com o Capela é muito bom assim. O Capela fez um
0: jogo horroroso, Camilo, horroroso. horroroso a bola tava horroroso. queimando na mão dele. Cara, olha só, ele, o primeiro, assim, muito mérito da defesa do Golden State, obviamente, que planejou ali muito bem para evitar, se planejou para evitar aquele que eles chamam de lob, né, que é quando o Harden invade o Garrafão e solta a bola fazendo a ponte aérea pro Capela a primeira vez que o lob que a ponte aérea pro Capela deu certo nesse jogo foi terceiro no meio quarto do terceiro, terceiro quarto. quarto e é Bobeira foi a única porque o Capela acabou com, com é, foi a única porque ele acabou com quatro pontos apenas e ele bateu é, dois lances livres e fez, fez os dois então assim, ele fez quatro pontos nesse jogo Camilo, e uma coisa preocupante é o seguinte, acho que até roda rola rodar a, a vinhetinha do Léo Batista aí. E lá vem esses garotos com esses números aí. Impressionante, Camilo. É o seguinte, números, né? Lá vem a gente com os números. O Capela, enquanto ficou em quadra, o, aquela medição plus-minus, né? mais e menos, que você vê é, se o seu time fez mais pontos ou menos pontos enquanto é, o jogador tal estava em quadra, o Capela teve menos 17, esse número é muito expressivo. Essa estatística, ela nem é tão absoluta assim, porque às vezes ela, ela, ela te leva a conclusões erradas. Mas, nesse caso, menos 17 significa assim, enquanto o Capela é muito, esteve é em muito. quadra, o Houston é perdeu de 17 pontos. Só como... E o Nenê
1: teve positivo, né? E o Nenê, o Nenê teve é, pontuação positiva.
0: enquanto o Nenê esteve em quadra, mais 7. Mas é isso, o Capela é parte muito central tanto da defesa quanto do ataque do Houston. E do ataque, principalmente, porque quando tá azeitado, ele e Harden são, juntos, são é, infreáveis, né? É, é, imparáveis, sei lá como é que a gente fala isso. Porque, só que assim, como ele tava muito bem marcado, os dois, né? Tanto o Harden quanto o, quanto o Capella. Mas como o Golden State tirou isso, tirou isso da equação, tirou a jogada do Harden com o Capella é, da equação, que geralmente é essa da ponte aérea quando o Harden invade a, a, o Garrafão, cara, o Capela ficou sem função. E como ele é grandalhão, nas trocas, ele, ele é um cara que está melhorando a marcação de perímetro dele, mas pelo tamanho dele, ele não consegue tanto marcar com tanta agilidade os jogadores de perímetro do Golden State, que são esses que a gente falou, apenas Curry, Durant e, e, e Clay Thompson, Clay além, Thompson. De, além de Iguodala, etc., e, e Draymond Green, que ontem fez um excelente jogo, cara, o Capella teve menos 17. Então, assim, foi catastrófico. O D'Antoni vai ter que ajustar isso para o próximo jogo e para a série, Camilo.
1: Então, o D'Antoni, ele tradicionalmente... Eu sou fãzaço do D'Antoni, acho um grande técnico, Também acho sou? um estilo necessário, acho, acho um, um cara é, totalmente... É muito particular, né? ele tem um estilo muito particular, deixa o time arremessar, deixa o time arremessar em ataques de 5 segundos, dá liberdade para os seus jogadores, e ele utiliza poucos jogadores em rotações de partidas importantes de playoffs. Então, eu acho que o grande desafio dele é não perder o Capela para essa série, ele não pode perder o Capela, desistir do Capela já para essa série, mas eu acho que ele tem que ganhar o um Nenê, ele tem que perceber que o Nenê é, é muito, ganha, tira muita vantagem ali no Garrafão, nas jogadas ofensivas, o Nenê tirou muita vantagem. O tipo de cesta que o Nenê fez foi uma cesta fácil. Ele gerava com muita facilidade para cima ou do Draymond Green ou de algum ala de um Godala, que acaba acabava caindo numa troca. É, o Golden State está jogando small, né? Como dizem os americanos, tá jogando é, sem utilizar é, um grande o pivô. pivô. Ou Bogut, ou é, o Bogut. É, o Bogut entra cara. durante o jogo, né? O Bogut ontem ele jogou nove durante. minutos só. É, ele jogou nove minutos só, mas assim não, não dá para considerar que o Bogut seja uma peça o... é, relevante para essa série. Talvez em alguma em alguma em algum ajuste ele possa entrar talvez para controlar o Nenê em algum, em algum momento do jogo. Mas eu acho o seguinte, o grande desafio do Magnantoni agora é não perder o Nenê e nem perder o Capela. É ganhar o Nenê. O Nenê fez uma boa partida, muito elogiado na transmissão americana aqui. Muito isso. elogiado. É, durante toda a partida, ele, ele começou roubando três bolas. Ele roubou Nos primeiros dois minutos dele em quadra, ele roubou três bolas, estava completamente ligado. É, o nenê que é acusado de, de soft muitas vezes na marcação do jabote estava muito ligado estava muito atento é um cara experiente em partida de playoff desde a época do Denver Nuggets quando ele disputava playoffs lá então um cara que respeita um cara que sabe falar com a arbitragem num jogo também que pô André a arbitragem é um grande tema para esse jogo vamos, né? falar, André, já, já. Eu, vamos falar, já, falar já já vamos falar já já não dali. é porque
0: eu, eu não eu quero falar eu acho o arbitragem muito importante mas é que você falou do, do, do tema nenê é o, realmente o nenê foi muito bem ontem é, acho que a gente tem que falar dele é, você está falando do Bogut. O Bogut ele jogou até menos de 9 ele, ele não jogou 5 minutos assim. ele não conseguiu ficar em quadra cinco. Ele, ele jogou 4 minutos e 49 segundos o Kevin Looney que é o outro grandalhão dele jogou só 15 minutos então realmente o Golden State está optando pelo small ball é por isso que o Capella tem que começar a jogar bem, senão ele não consegue ficar em quadra com um time, contra um time muito mais ágil. Mas o Nenê, ô Camilo, é, você já teve oportunidade de entrar no vestiário do, do Houston ou não? Em já, Houston?
1: já tive algumas vezes. Já sim. Você sim, percebeu, sim, sim, tive. porque
0: isso foi uma coisa que a Carol Oliveira, nossa produtora de basquete, também do, do Grupo Globo aqui, nossa amiga, ela falou, eu não sei se você percebeu a mesma coisa que ela, o que que, você tem algo a dizer sobre o o vestiário do, do Houston Houston é... o espaço que é um... o Nenê tem para ele ali
1: um dos vestiários de maior de maior assim densidade de personalidade da NBA ali é difícil ali se o cara chegar muito tímido muito não total aquele é um
0: mas eu tô elétrico. falando até até mais Camilo do vestiário físico se você já já, já entrou você já visitou é, Houston? Não percebi, a normalmente,
1: não lembro, mas assim, é, normalmente os, os craques eles ficam com duas ou três é, cabines, né? Uhum. Não ficam só com uma cabine. E o e... Nenê
0: tem uma só. Exatamente! Então, olha só, mas assim, mas pelo menos o, o que a Carol falou, né? É, eu, nu, eu nunca fui, vocês foram lá. Ela falou que no vestiário físico do, do Houston, é, dentro lá do, do Toyota Center, é, ginásio do Houston, os maiores espaços dentro do vestiário são Harden e Nenê. que assim ah, é. que, que o Nenê tem muita moral ali, assim. Ele tem muita moral e que o negócio é maior, é, é, é meio que... É como se fosse assim, um símbolo... Olha só, esse cara tem moral dentro desse ve vestiário, tanto físico quanto metafórico. Ele é um cara respeitado ali dentro mesmo, entendeu? E como você falou, ele tem muita experiência de playoff, entendeu? E você tem razão, ele, ele, ele é um cara que ontem foi muito bem, muito bem nesse primeiro jogo e tomara que o D'Antoni dê mais tempo pra ele. Ele não aguenta mais tanto tempo, né, Camilo? Que ele tá veterano acho que o quê? 35 anos? É, é
1: ele demais. tá com 35 anos, vai fazer 36, mas assim, a gente tem que deixar claro, André, que ele também jogou por, por um problema do Farid, né? 37, ele... ó, 37, 37, ó, 37, é. É, ele, 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 ele jogou por um problema do Farid. O Kenneth Farid está com um problema de saúde, está é, fora. É, assim como o Austin Rivers, que fez muita falta ontem, eu acho, é, também. Acho que tem poucos jogadores ali para entrar. Achei o Champ muito mal, muito mal. E jogou muito tempo, ficou muito tempo em que prejudicou o time. Então, Houston, acho que, mas assim, a gente fala muito do Houston, do, do elenco do Houston, mas o elenco do Golden State também não sobra muita coisa, não. Não tem muita gente. Eu sempre gosto de repetir isso, André porque eu sou fanzaço do time, acho um dos maiores times da história, se não o maior time da história, esse time do Golden State, beleza. Agora, aquela, aquele papo de assim, não tem aquilo que a gente chama de profundidade no, no, no banco de reservas. Você olha em volta ali, não tem muita gente. Agora, nesse momento mais crucial, o Steve Kerr não está usando muitos jogadores mesmo, não dá para fazer muito experimento. Se um jogador entra e não está no nível da partida, uh, o time vai sangrar, vai tomar pontos ali em cima daquela deficiência, daquele jogador que está abaixo do nível. Então, esse, esse para mim é o ponto. E outra coisa, André, o Draymond Green fez uma grande partida ontem, mas ele não é mais o, a estrela que ele já foi ou o impacto que ele já teve. Ele é um cara que as pessoas esquecem, assim As pessoas já tiraram de lado o potencial ofensivo dele Já desistem de tentar alguma coisa com o Raymond Green Ele faz uma jogada de contra-ataque muito bem Ele ajuda o time Jogou muito Jogou uhum. muito nesse jogo 1 um, Jogou muito bem Mas assim Hoje, se a gente fosse separar em, em escalas os, os jogadores do Golden State Eu botaria Tem ali três craques Três craques Dois numa grandeza absurda Mas três craques O, o Duran, o Thompson e o Curry Curry e Duran num degrauzinho acima E aí tem dois Ótimos jogadores, bota o Raymond Green e o Godala na mesma, no mesmo ponto ali. E depois, já vem o Livingston, já vem talvez o Luna, e depois eu não, não lembro mais gente, me fala aí quem, quem tem, é, entendeu? Alfonso é pouca McKinney, gente. Alfonso McKinney, aí, Jordan aí, Bell, realmente viu. cai aí...
0: muito, cai muito. O próprio, o próprio muito. Livingston, que era um cara tão importante nas outras conquistas e finais que o Golden State chegou nos últimos anos, chegou a quatro finais, né? Essa, essa seria a quinta se o Golden State conseguir chegar. Ele era muito bom, mas ele tá ficando velho, tá perdendo produtividade. Ele fez dois pontos só ontem. Mas é isso aí, Camilo. Assim, o, o Draymond Green, hoje em dia, ofensivamente os outros times, às vezes, até pagam pra ele arremessar mesmo. deixa porque, deixa ele arremessar. Porque, realmente, é, é, ontem, por exemplo, ele tentou um arremesso de três pontos, assim. A, a maior parte dos pontos dele foi atacando a cesta, que foi até algo, enfim, que ele aproveitou as brechas quando ele não tava sendo marcado, porque, realmente, o Houston tinha muito com o que se ocupar ali. Sim, né? verdade. Então, mas é isso, é estratégia, porque é melhor você abrir um pouco o garrafão pro Jermon Green tentar os arremessos e, provavelmente, errar mais do que acertar, do que é, é, tentar equilibrar uma marcação com todos ao mesmo tempo e deixar caras perigosos como o Cleiton, o Stephen Curry e o Duran arremessarem com mais facilidade. Mas, Camilo, você tinha falado sobre a história dos árbitros. Pode falar aí. É, realmente temos que falar sobre a arbitragem.
1: André, sabe qual é a minha opinião sobre essa discussão, essa briga? Hoje só se fala nisso aqui. É. Só se fala nisso. Uhum. Só se fala nisso. É tudo arbitragem. Kiko Menezes, nosso amigo Kiko Menezes, grande repórter aí do esporte do Grupo Globo, está em Orlando. Está fazendo, tá fazendo uma cobertura é, de um torneio de golfe lá e, e mandou mensagem e falou, Camilo, só se fala nisso hoje aqui, nos Estados Unidos. Eu falei, é, só se fala nisso aqui. E sabe por que, que eu acho que só se fala nisso, André? Porque eu acho que todo mundo tem uma impressão parecida. Eu acho que todo mundo acha que os dois lados estão certos. Eu acho que assim, deixaram de marcar muitas. Deixaram de marcar algumas faltas contra o Harden, que eu acho que foram faltas. Acho que o Clay Thompson é, teve um contato ilegal em, é, em alguns lances. E a arbitragem não deu. E, mas, por outro lado, o Harden exagera demais, 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 demais. Ah, o juiz, o árbitro, a arbitragem, ele, ela já vai pré-condicionada, ela já vai condicionada a achar que o Harden vai tentar cavar uma falta. Então, fica uma tensão, fica um jogo de tensão, André, que eu até acho que os jogadores abusam para cima da arbitragem pra tentar é, intimidar mesmo. Popovic faz muito... Assim, os caras cascudos da NBA, os, os atores desse, desse espetáculo que é a NBA... É, os maiores atores, eles fazem muito isso para se impor. É, eles até falam, tomam uma falta técnica, sabendo que estão tomando uma falta técnica, mas ele acha que naquele momento vale tomar uma falta técnica só para se impor. Só para avisar pro árbitro. Falar, cara, é, tô aqui eu tô hoje. vendo, entendeu? Tô eu tô vendo. Doc Rivers faz muito isso. Greg Popovich faz muito isso. Faz um escarcel. O Steve Kerr também faz. Faz o escarcel para mostrar, olha só, cara. Não vai passar por cima de mim, cara vai pensar duas vezes antes de na dúvida tem que ser pra mim, entendeu? Eu quero me impor, porque na dúvida tem que ser pra mim. Teve muito lance discutível. E acho até que o Harden. É, acho que ele exagerou na entrevista, na entrevista depois do jogo. É, claro, né? Imagina como sai frustrado o Harden, que já é um cara difícil de entrevista. O cara, pô, fez o que pôde ali. Foi no fim da partida, foi uma bola do curve, ainda teve uma chance, ele ainda teve uma chance pra empatar o jogo. E aí chega no fim do jogo e tem que falar sobre as faltas. Ele achou, ele se achou prejudicado, ele falou, olha, eu quero uhum. só um. Eu só, quero, eu só quero que marquem o que está acontecendo. Só quero que marquem o que está acontecendo e eu vou... É, vamos ver o resultado no fim, assim. É. E o Draymond Green fez, rebateu até, falou, cara, não foi nada. E ele cavou um monte de falta, ele não conseguiu, tal, enfim. É. E aí fica agora esse jogo de pressão, né? Dentro e fora da quadra, né, André?
0: Camilo, o, assim, o Harden fez 35 pontos, né? Ele com um aproveitamento baixo de, de 32%. Ele fez o mesmo número de pontos que o Kevin Durant. O Harden, é isso, cara. É, o, o, as entrevistas pós-jogo foram todas sobre isso, né? Como você falou, o Harden re reclamou. Cara, eu acho que teve quatro lances que realmente, realmente, é, ele pulou pra dar o arremesso de três pontos. E o marcador, que eu acho que quase em todas as vezes, se não em todas, era toda o Thompson. Zero, Clay Thompson, ele fez aquilo que todo basqueteiro, jogador de basquete, sabe que é um perigo até, você colocar... O pé embaixo, assim, você invade a área uh, de, de pouso do jogador que arremessou a bola, de forma que quando ele aterriza, ele pode pisar no seu pé e até torcer o pé, entendeu? Então foi, e até o Harden citou o que aconteceu com o Kawhi Leonard dois anos atrás, que aconteceu exatamente isso, o San Antônio no jogo 1 um da final de conferência estava ganhando, do Golden State, em Golden State, né, em Oakland, e de repente o Zapatulha deu essa entrada numa hora que o Kawhi Leonard foi dar o arremesso e o Kawhi torceu o tornozelo para nunca mais quase voltar a jogar no San Antonio. Hoje em dia ele tá lá no, no Toronto, obviamente. Eu acho que todas essas vezes o Harden tem razão e, e, e realmente eram 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 faltas, eu acho que foram entradas faltosas não marcadas e o Dantone eu não sei se você viu, ele deu uma entrevista falando que os árbitros vieram no intervalo, porque grande parte dessas foram antes do intervalo, falar que erraram mesmo. Assim, vai saber se o D'Antoni tá falando a verdade, mas ele falou em ONG, ele falou, olha só, os caras vieram falar. E aí o D'Antoni vira e fala assim, poxa, são 12 pontos que eu deixei na mesa, mas paciência, eles estão tentando fazer o melhor. Deu uma contemporizada. O D'Antoni falou que os árbitros admitiram. Qual é o problema do Harden? né O Harden a NBA até ajustou algumas regras, porque o Harden é esse cara que, é, assim como o Neymar é criticado por cavar faltas e valorizar, fazer aquela cena, o Harden sempre fez isso. E o Harden, mais do que isso, quando ele está atacando fazendo ali dando os dois passos para a bandeja ele engata braço com braço ele é mestre em ou empurrar fez o seu... isso
1: ele fez isso fez algumas isso. vezes
0: ele é mestre em... ou ou ele empurra o marcador ou ele engata braço com braço para dizer que é falta ou ele nesses arremessos que a gente tá, tá falando que supostamente foram faltas nele ele joga a perna para frente é como se ele arremessasse dando chute porque dando chute ele, ele busca a área o contato dele corporal para frente e sofre o contato faltoso Entendeu? Então, é, ele, ele realmente é, também é culpado. E foi isso que o Draymond Green falou. O Draymond Green, na entrevista dele, falou assim, o Harden, eu, tipo, quando perguntaram pro Draymond Green, falaram assim, olha, o Harden tá reclamando que sofreu várias faltas. O, o, o Draymond Green virou e, e falou o seguinte, falou, olha, eu já sofri faltas do Harden arremessando várias vezes. Ele me chuta quando arremessa. Então, tá um blá blá blá, uma coisa, eu acho que nesse caso o Houston foi mais prejudicado mesmo eram 12 pontos importantíssimos para um jogo que acabou tão perto ali, né um jogo que foi tão equilibrado o jogo acabou 104 a 100 mas é, enfim cara, é... Vamos, vamos ficar de olho tá todo mundo fazendo pressão, ah tem uma coisa Camilo, o Daryl Morey, que é o General Manager do Houston, ele tá entregando é... tem uma apuração de, uma, de um órgão de imprensa americano chamado The Athletic ele tá, ele tá entregando um, um, uma, uma, um estudo, meio que um dossiê, essas coisas que os clubes brasileiros às vezes fazem, o Houston está fazendo, mostrando que o Golden State historicamente está sendo favorecido pela arbitragem. O negócio está fedendo, é chato porque acaba saindo um pouco da quadra, né? Mas está acontecendo e está forte mesmo, Camilo. A notícia é sobre isso mesmo. É, só
1: para encerrar essa. Uhum. Vamos, minha, vamos sim. Pelo menos sim. a minha. minha opinião sobre isso, uhum. eu acho o seguinte, tudo que é dito sobre isso, entre jogadores e técnicos, é pra tentar botar uma pressão na arbitragem. Mike D'Antoni, pô, é um cara antigo, experiente pra caramba, ele sabe que ele tem um time que pode fazer história aí, tirando o Golden State, então cada palavra, cada frase, é para tentar, é pra tentar é, persuadir, é para tentar influenciar a arbitragem, fazer pressão na arbitragem para a próxima partida. E acho que essas coisas funcionam. E acho que o Wilson fez um bom trabalho de pressão. A própria a transmissão o tempo inteiro é, reverberava essa reclamação, mostrando takes é, favoráveis ali. Takes, na verdade, é a verdade. Né? O replay é a verdade. É o... Mas assim, hum. destacando que o Clay Thompson avançava realmente para cima do, do Harden, Agora, eu acho que está todo mundo certo, acho que o Harden também, ele, ele força demais, tem esse outro lado também, ele consegue muitas faltas, que não eram para ser faltas, teve uma, que ele, teve uma que ele chegou a simular um tropeção, ele consegue simular um tropeção e na hora você acha que é falta, você vê no replay, ele tropeça nele mesmo e ele consegue fingir que é uma falta, então assim, é muito difícil também fazer essa análise agora. É, são 12 pontos que você diz aí, 12, 12 lances livres que fazem falta, mas quantos lances livres também ele, ele bateu que também talvez ele não poderia bater, que ele não deveria bater? Mas você acha bem. que teve muitos? Eu acho que teve, cara. Acho que tem sempre assim, acho que tem uma média de, de umas três faltas, assim, por jogo que ele. Cava, cava mesmo. Que ele, é, que ele bota um peito com um peito, assim, quando ele pega um jogador então mais, mais fraco, quando ele cai pro Curry e tenta uma. Principalmente com o Curry, aconteceu isso umas duas vezes né, nesse jogo ruim. Ele dá uma peitada no Curry na hora de decolar, assim, e fica uma coisa difícil, porque ele é mais forte que o Curry, o contato existe, é, o contato fica muito claro e o juiz acaba marcando. É, quase o Curry tem que pedir licença, pedir desculpa e pedir pro cara passar, sabe, porque vai ser falta, sabe. É, é muito difícil essa marcação. É,
0: é, o Curry acho até que marcou bem ontem. Ele não, não, não foi um baita jogo ofensivo do Curry, desses que a gente está acostumado a ver, que ele faz 30 e poucos pontos mas ele, é, bom, fez é, 18, né ele fez 18 pontos, o Curry fez 18, mas marcou bem, é, lembrando que Thompson e Curry estão machucados, né tá, havia uma dúvida é, de como estavam os tornozelos deles entrando para esse jogo, então isso pode ter prejudicado, o Klay Thompson também não jogou bem, teve um aproveitamento baixo é, é, de arremesso, ele é, teve um aproveitamento de 38% apenas de arremesso, né? Então eu acho assim, Camilo, para os próximos, próximos jogos dessa série, o Houston tem que dar um jeito de ajustar para que o Capella tenha mais utilidade no ataque, se isso não acontecer. Temo pela presença do Capella em quadra. Acho que ele não vai conseguir. O grandalhão não vai conseguir ficar em quadra. Chris Paul precisa melhorar. É, e o Houston precisa melhorar ali a, 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 o aproveitamento de três pontos. Nesse primeiro jogo não foi muito legal. E o Houston é um time que depende muito do volume de de arremesso de 3 pontos, deu 47 arremessos, acertou 14, aproveitamento nem de 30%, e Curry e Thompson tem tudo para melhorar mais ainda nessa série, né Camilo? É, olha só, vamos falar então um pouco da outra série, a gente tá já com 30 minutos de podcast, vamos ver se a gente em 10 minutos fala sobre Milwaukee e Boston, agora que eu quero tirar a minha onda, falei <risos> falei que o Boston ia, ia ganhar, tinha mais peças e tudo, mas enfim, é brincadeira, eu acho que foi o primeiro jogo, ajustes podem acontecer, mas Camilo, eu achei, o que me chamou muito a atenção foi realmente como esse cara, que é o Giannis um Compu, talvez o principal candidato a MVP, melhor jogador da temporada esse ano, como ele foi neutralizado, ele foi realmente neutralizado, é, o Giannis ele até terminou o jogo,
1: Vamos olhar aqui. 22 pontos, ele teve 22, 22 pontos,
0: pontos. 22 pontos, mas assim, ele acertou um terço dos arremessos dele é, é, de quadra, né 7 em 21, e estava absolutamente é, é, abafado dentro do garrafão. O Milwaukee que é o time que mais faz pontos dentro do, do garrafão uh, na NBA, essa temporada foi assim, porque ele é muito forte e muito decisivo, e é, enterra e ganha dos seus defensores ali dentro, teve muita dificuldade. Né, Camilo? O que, que, que você viu desse confronto aí?
1: Então, é, dando uma depurada nesses números da, do Yannis Atetokopo... Desculpa aí, Léo Batista. E lá vem esses garotos com esses números aí. Mas, é, eu acho o seguinte, ó, a gente olha, ele teve cinco... Ele não estava conseguindo espaço dentro do garrafão e teve que chutar cinco bolas de três na partida. Até acertou três. Muito bom. Acho que esse é, essa pontuação dele é, é de 22 pontos. O que salvou, o que salvou ele foi nessas três bolas de três. É, o que prova, se você tirar ali é, três bolas de três, prova que ele, ele só fez quatro cestas de dois pontos. Isso é muito pouco para o Ian Ainda mais nos playoffs. É um número quarto, pífio. É, é um número pífio. É um número pífio. É, você adiantou já, eu tenho que dar esse mérito Para você, logicamente Que o All-Hofford seria uma pedra no sapato dele Tem uma bola que é muito simbólica Para mim, é, é, aquela ali é o retrato do jogo Quando ele deu dois tocos nos Giannis, na mesma jogada, Foi lindo, aquilo ali é um aquilo. muito difícil de fazer, aquilo ali é para o cara botar e mostrar para o filho dele, para o neto dele falar o seguinte, ó, um ano de 2019, tinha um grego que dominava a liga, ele era <risos> espetacular e não sei quê. o que, olha o que o papai fez, olha o que, que o vovô fez, ele deu dois tocos nesse rapaz aqui no mesmo lance, então assim, espetacular, e quero destacar uma outra coisa também, André, pro o lado do Boston. O olhar do Kyrie Irving, a, a, a postura dele no jogo, ele tava com aquele olhar de tigre, aquele olhar o seguinte, cara, o que passou, passou, os problemas que a gente é, teve aqui, a gente, vai, é, a gente vai passar por cima, a gente tá fechado, nosso técnico é bom, a gente tem um time bom, então assim, estão falando muito desse Milwaukee, cara, agora é com a gente e a gente vai ganhar esses caras, entendeu? Eu acho que eles estão, o Irving ele, ele ele tem muitas condições de fazer uma grande, de ter um grande resultado no final da temporada, não precisa nem ser um título, às vezes um grande resultado, é chegar na final. Porque tem elenco para isso, como você, mesmo, como você mesmo citou antes. A minha descrença com esse time do Boston é, na verdade, a falta de unidade que não conseguiu durante, durante a temporada toda. E também assim não deu para testar muita coisa contra o Indiana. Não vi grandes partidas do Boston contra o Indiana. Então, assim acho que esse é o primeiro teste do Milwaukee. Foi um grande primeiro teste do Boston. Passou com louvor. É... O Teerum podia ter jogado um pouco mais, assim, mais que eu digo, de melhor. né? fez só quatro pontos. É, mas também não chutou muita bola, ficou mais com o Al Hoffer, ficou mais com o Jalen Brown, que fez 19 pontos, com o Kai Irving, que fez 26. Mas assim, é, continuo achando que o Milwaukee vai passar, continuo achando. Acho que o Milwaukee tem um, tem um grande time, acho que não é, não é, não é ainda para desespero, para a gente achar que o mundo acabou para o Milwaukee. É... É, e mas estou torcendo para uma série equilibrada porque porque são dois times muito legais assim muito interessante e quem passar vai chegar muito forte como favorito assim um favorito mas assim vai Difícil, chegar muito hein? forte contra o Toronto para é pegar
0: jogo jogo pesado ali né é, se você contra passar, o Toronto obviamente. mesmo não queria nem citar ainda é. <risos> é papo
1: pra, não, não vamos mergulhar ainda em, em Toronto e Filadélfia é, é, mas exato. mas é, eu acho que sai fortalecido entendeu André sai fortalecido eu acho que Camilo. o boston Milwaukee é uma série que o vencedor sai fortalecido Camilo, o que me
0: impressionou muito vendo ontem esse jogo foi ver a fluidez do ataque do Boston. Porque assim, o Kai Irving, a gente sabe que ele é esse, essa arma ofensiva é, espetacular, né? Que ele, contra qualquer marcador, ele vai achar as cestas dele. Ele vai fazer as cestas dele. Seja pivô, seja ala, armador, ele, ele, ele não respeita a marcação. Mas assim, o Cari você poderia ter um time que ficasse só dependendo do ataque dele, porque você consegue ali o bloqueio para ele, ele, ele fica com uma marcação favorável e parte para a sexta ou arremessa de três pontos e ninguém para ele, ele teve um aproveitamento muito grande nesse primeiro jogo, ele uh, teve 57% de aproveitamento, fez 26 pontos. Só que o ataque do Boston estava meio que independendo dele para dar certo. A gente teve, o Wallhofer fez 20 pontos o Marcus Morris, 9. O Jason Tatum realmente foi, foi pior, fez 4. Jalen Brown fez 19. Gordon Hayward, que tá...
1: Esse oh, que eu queria falar, desse tá, tá... que eu queria Ele falar. tá
0: começando a achar a forma dele, ele fez Isso. 13 pontos. Terry Rozier, armador reserva, jogou 20 minutos. Ou seja, você assim várias vezes ao mesmo tempo que o Kyrie, o Boston às vezes usou dois armadores ao mesmo tempo em quadra, mas jogou 20 minutos, fez 11 pontos. O Boston ontem, então só para te passar a bola de novo... O Boston ontem, o ataque estava estabelecido. O, o Milwaukee não achava resposta para o ataque. E, e quando você vê que o Kyrie Irving é importante, mas não fundamental para o ataque estar tá funcionando, você acende o sinal de alerta. A coisa está feia. O time está muito bem. O, e o Milwaukee precisa ajustar. E uma última coisa. O Giannis ontem, Camilo, foi tão bem marcado que o time jogou melhor sem ele do que com ele. Quando ele saiu no quarto-quarto, o Boston estava ganhando de 15 pontos. O, Boston, o Milwaukee conseguiu, através de cestas de três do Mirotit e tal, encostar. O Milwaukee empatou o jogo. E depois o Boston abriu tudo de novo no terceiro quarto. 15 pontos, 20 pontos. O Giannis ontem, sabe quanto foi a estatística plus-minus dele? Menos... A, a, atenção, Giannis atenta um cumplo, tá? É, é candidato a MVP, melhor jogador da temporada esse ano. Menos 24. O, o Milwaukee fez menos 24 pontos o Milwaukee tomou 24 pontos a mais do que fez enquanto ele esteve em quadra, Camilo. O, o Boston ontem apavorou o grego, apavorou, o grego não conseguiu jogar bem, o grego foi pior para o time. Quando o grego estava no banco, o Milwaukee meio que conseguiu surpreender o Boston, talvez, provavelmente, pelo principal foco da marcação, está no banco, o Boston ali meio que baixou a guarda, o Milwaukee foi melhor. O, o Buds, o técnico Buds, vai ter que fazer muito ajuste, para colocar o Atentão Compo de novo nesse jogo,
1: Camilo? Não, é por isso que eu, eu concordo, mas é por isso que eu falo, André, que playoffs é sobre defesa, sobre ajuste de defesa, mais do que sobre ajuste de ataque. Claro que um time pode mudar alguma escalação, por alguma melhor ofensiva, por alguma saída ofensiva, mas é basicamente sobre como marcar o craque do outro time e o Boston conseguiu fazer isso de uma maneira assim exemplar. Já o Milwaukee não conseguiu, os jogadores do Boston jogaram solto, jogaram à vontade, mesmo estando em Milwaukee, mesmo jogando fora de casa, era um time que estava jogando solto. E aí o destaco, André... É, os, jogadores, os jogadores coadjuvantes. O Irving, muito bem, liderando o time realmente, deu 11 assistências, ou seja, passou muito a bola também, é, fez 12 sextas de quadra, mas fez muita, fez muita assistência, pegou 7 rebotes. Muita. Um jogador que, nos 33 minutos, é, ajudou muito o time, né, quando estava jogando. Só que, se você olhar na, no episódio passado, acho que eu critiquei muito o Gordon Hayward, falei que ele muitas vezes estava sem nível para a NBA, e que ele fez bons jogos contra a Indiana, mas contra a Indiana não vale e tal. Cara. Achei muito você bem o Gordon desculpa, Hayward.
0: Desculpa, desculpa. Você sabe que tem uma vinhetinha do Léo Batista sobre isso, né? Vamos ouvir aí, ó. Vocês vão queimar a língua, hein? Então, Camilo, queimou a língua com o Gordon Hayward, Camilo?
1: Então, eu acho que eu tô queimando a língua. Eu, tô que... eu acho que ele vai... <risos> acho que teria mais oportunidades pra queimar minha língua completamente. Mas, assim, além dos 13 pontos, a gente enxergando, é, é, além do, das, das cinco sextas de oito... É, tentativas que ele fez, 62%, 62,5% de, de, de aproveitamento, ele estava muito bem na partida, com uma postura muito boa, ajudando o time ofensivo e defensivamente, e eu acho que ele está achando exatamente o que você disse, André, ele está achando o papel dele no time o papel dele na NBA. Ele não vai ser mais aquele cara de 35 pontos por partida, chutando 25 arremessos por jogo, talvez de vez em quando ele vá arremessar um monte de bola e vai fazer uma pontuação grande, mas ele é um cara que ele pode chegar do banco, jogou 29 minutos nesse jogo 1, Ajudou muito o time é, Deu cinco assistências, pegou quatro rebotes Acertou as duas, os dois arremessos livres dele Então assim, aquele jogador seguro é, Que fez pontos em momentos desse, momentos importantes, aqueles momentos é, Em que o Boston conseguiu abrir Bastante, bastante distância E uma distância segura Para o outro time pedir tempo, enfim Um jogador que em playoffs assim, nos playoffs ele, Eles ajudam muito esse tipo de jogador né? Que é o jogador cascudo é O jogador que impõe algum respeito você não precisa dele, você não depende dele. Se ele tiver com algum problema no dia, não vai ser ele que vai afundar o teu time, como quando acontece com uma grande estrela. É, então acho que esse é, 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 talvez seja um bom termômetro para o Boston, André. O Gordon Hayward bem seguro, ajudando o time. Acho que é um, é um grande sinal assim, de que o Boston realmente pode, pode incomodar. E acho ainda que vai dar meu walk, tudo. Mas assim, é, passa muito por esses jogadores coadjuvantes é, o Rozier, quando entra, é, fez 11 pontos em 19 minutos, passa muito por esses jogadores. É, o sucesso, o possível sucesso do Boston nessa série, André.
0: Camilo, você não tá parecendo muito convicto, não. Toda vez que você fala, acho que vai dar Milwaukee parece que você tá mais querendo se convencer do que.
1: Deixa eu fazer falar uma comparação. Então, é deixa eu fazer crescendo. uma comparação. Deixa eu te explicar melhor isso. Eu não falei isso no episódio passado. Eu acho que estamos simetricamente. É, e, assim, estamos simetricamente dos, de lados opostos tanto no Boston contra o Milwaukee quanto foi no Denver Nuggets contra o San Antonio Spurs mas eu estava fazendo o papel de apoiar o time o Underdog né? de apostar na Zebra que tinha um técnico é, talvez Técnico melhor qualificado assim, Mais bem qualificado é, De apoiar um time que tinha um elenco mais confiável Para playoffs, então que era o San Antonio Spurs Que eu achava que era o San Antonio Spurs E você mesmo assim apostou no Denver Nuggets Que é o favorito na bolsa de apostas Que estava com o, o Mando de quadra, eu acho que dessa vez A gente se inverteu, eu estou ali no, no time Que está com o mando de quadra, que teoricamente Tem que vencer o Boston E você está confiando mais no Talvez no, no background aí do, do elenco Né André?
0: É, mas, mas é que é, eu, eu também tava
1: apostando no San Antônio. Mas você também tava. Tá... Não, só para só... Você também tava. Não tava com essa convicção toda depois das vitórias do San Antônio, não. Depois que o San Antônio engrossou o caldo ali, é. você começou. Porque é assim, né? A gente tem que mudar de ideia Eu né? refuguei. O... É, eu refuguei um pouquinho. Exatamente.
0: Mas, mas, mas assim, mas eu acho que, assim, o Gordon Hayward é um jogador aço, ele tá realmente começando a pegar de novo aquele. aquela. Aquele lado atlético dele que ele tinha no Utah. Ele era um dos 20 melhores jogadores da NBA quando era do Utah. Muita explosão física enterrada, bom arremesso de fora. Ele está voltando a pegar isso tudo depois daquela lesão horrível dele. Né? E realmente para a playoff, como você falou, faz diferença. É um cara inteligente. Então assim as jogadas que ele escolhe são as jogadas certas. Ontem é, ele mostrou muito isso. E, e, e assim, eu, pre, eu acho que a gente vai ver um jogo dele de 30 pontos ainda nessa série, Camilo.
1: Mara, isso é bom pra série. Isso é bom pra NB, é bom pra série. É um eu cara com muito vai, talento. Vai é... muito... Mas assim, André, eu só quero fazer uma, uma última defesa em relação à minha posição, que é a seguinte: esse foi jogo 1, <risos> um, tá? Vamos todos com calma. O Boston vamos, vamos Celtics. Com calma. Boston Celtics não é, não é essa Ferrari, não é essa BMW toda aí, não é esse, esse avião todo, então eu acho que é, teremos, veremos aí ajustes defensivos, acho que essa é a chave do Milwaukee, tem que incomodar mais o ataque do Boston, tem que deixar todo mundo mais desconfortável, e acho que a gente vai ter um outro panorama, claro, o Boston tem total condições de vencer, fazer um 2x0 completamente, cara, imagina um 2x0 do Boston, imagina, um desespero no Milwaukee, Nossa, que desespero, é verdade, e aí vão começar a criticar o Grego, porque assim mesmo, a imprensa é muito dura, né? Com os craques que, que ficam em desvantagem, assim, nesses momentos decisivos. Né? Então, é, tá toda a pressão em cima do Grego. Eu acho que é. É uma câmera no jogo e uma câmera na, no rosto do, do, do. Ainda jovem, né? 24 anos, no, no, no É, muito jovem. Então muito vamos jovem. ver isso. Estou assim. tô, tô bem curioso para saber esse segundo jogo. Está muito pressionado o melhor time da temporada regular da NBA, né, André?
0: Camilo, é isso aí. É... Pois é. Playoff é playoff, né? Diferente, o, todo mundo tem que melhorar. O, o, o Giannis, como eu te falei, teve menos né, 20, olhando de novo, 25, menos 24 né, pontos. É, quando ele estava em quadra, o time tomou 24 pontos a mais do que fez. O Chris Middleton, que é outro titular importante. É, também não, não, não foi lá essas coisas. E o Bledsoe, o Eric Bledsoe também não. Eles tiveram menos 11 e menos 12 por esse critério aí que a gente estava debatendo. E o Brook Lopes, grandalhão, fez três pontos só ontem. Esse cara tem que produzir mais se o Milwaukee quiser alguma coisa. Ele tem que acertar mais de três pontos. Acertou só um de quatro. Camilo, eu queria encerrar aqui o podcast, que está com 45 minutos, só falando. Eu não sei se você viu. Você viu ontem na, na transmissão é, que você estava vendo... Pra... Claro, nos Estados Unidos. Você, você viu o que, que eles falaram sobre é, Erson Iliasova, o turco que joga no Milwaukee, sobre o nariz dele? Você ouviu? Não essa reparei, história, não? não reparei, não reparei o que, é que
1: falaram. Então, não cara,
0: então deixa eu contar essa história que eu acho que é uma boa saideira. O Iliasova, ele já quebrou o nariz seis vezes na NBA, né? Seis vezes. É um jogador que realmente eu diria que mete as caras. Tem um né? histórico, ele... tem um
1: histórico de lutador de MMA assim, né? Tem lutador de MMA então, que, que não quebrou três, seis vezes.
0: E ele tem um físico até, né? Aquela cara dele bem assim. Bronco, é, né? Surrada, cara bronco. eu bronco. Exato. É um cara forte, assim, um cara bronco e com. É, é, talvez por causa dessas quebras de nariz todas, que é, ele, ele tem esse, esse aspecto meio surrado ali, o rosto e tal. É, é um jogador que realmente é, pela posição até forte ali, é, pivô ele já apanhou muito nessa vida. Mas o, o engraçado foi o seguinte. Os caras estavam comentando que nem o, nem o telefone celular... Olha essa! <risos> o sensor facial... Do telefone.
1: Não dele, pega, não mais
0: reconhece, Não reconhece Meu mais Deus. o rosto dele, cara.
1: O que, que você acha disso? Cara, ele deve ter problema na polícia <risos> quando ele vai viajar. Imagina chegar numa na, no FBI aqui. Os caras vão tirar a foto dele e não vão reconhecer, que é absurdo, vão achar que é falsidade ideológica. Que absurdo, Coitado, cara. Que cara absurdo.
0: Olha só, cara, nem o telefone dele reconhece mais ele, então com essa, Camilo, a gente. Toda a solidariedade, é essa e Lia Sova, o principal ali, é, é, o que merece mais ajuda aí desse time do, do Milwaukee. Camilo, muito obrigado, vamos ver se a gente volta a se falar em breve, é... e fica bem aí em Nova York, tá bom?
1: Valeu, André, abração pra você, e tô torcendo aí pra sete jogos aí nessas duas séries que a gente falou, hein?
0: Pô, tomara, ia ser ótimo, depois a gente fala das outras séries também. Um grande abraço aí, e acabando aqui a Ponte Aérea Rio-Nova York. valeu!
1: Valeu, abraço!